0: پاره 71 از رمان جان شیفته پس فردای آن روز هنگام عصر مرد جوانی به دیدن مارک آمد که چهره زشت و ناخوشایند و گرسنگی خوردهش برای او بیگانه نبود پیش از آن که مارک به هویت او پی ببرد دیدار کننده خود را معرفی کرد وکیل سیمون مرد از شیوه بیان خیش چندان برزیده نبود و گفتارش هیچ به دل نمی است. ولی هیجانی سمیمانه از خود نشان میداد. گفت که موکلش از تغازه بخشودگی سرباز زده است و پایان داستان نزدیک است و سیمون که بیهوده از او می‌خواستند تا وسیعت کند درست در لحظه ای که وکیل از پیشش بیرون می او را باز خانده و به او گفته است که دیدن مارک بسیار خوشحال خواهد شد مارک؟ به هیچ رو خوشحال نبود. بار دیگر دوچار دلهوره گشته بود. اما با گلویی منقبض گفت امکانش اگر باشد میبینمش. و امیدوار بود که امکان آن نباشد. وکیل به او گفت که اجازه لازم را به دست آورده و اگر مارک حاضر باشد همکنون میتواند به زندان برود. یک تا کسی در کوچه منتظر است. نمیتوان به فردا اطمینان داشت. مارک برخاست. در این صورت برویم وکیل آشوب درونی او را دید و درکش می در تاکسی وکیل کوشید تا با بیانی ناشیانه تره را که موکلش در او برمی به زبان آرد از پیش میدانسته است از که امیدی نیست گرچه برای همین هم بود که وکالت را به او واگذار کرده بودند. و او آن را پذیرفته بود زیرا خود با آن نومیدی که تنگ دستی و آتش لذت که هیچگاه نمی توان ارزا کرد همراه با بی توجهی بی میتواند خیشاوندان می تواند یک جوان روستایی منحرف پس از جنگ را در پاریس بدان بکشاند و سر و کار داشته بود تحکامیش عمیق بودم اما نیرویی نداشت مرد شکست خورده مادرزاد بود خوب نبود که انسان زیر سایه او باشد مارک که گوش میداد و چندان نمیفهمید به غریزه از او فاصله می گرفت دستور به زندان ابلاغ شده بود. آنان به درون رفتند و دم در سلول وکیل دست مارک را فشرد و تنهایش گذاشت. مارک به درون رفت در قبر در قبر پأمینهاد. روشنایی سفید بیجانی از پنجره بالا که مشبک بود و شیشه تاری داشت و به پایین می تراوید، هیچ ای سایه نبود. سایه زندگی است. مرد مرده در, در گوشه ای ایستاده بود. به سوی مارک که در آستانه درک خشک مانده بود آمد و مارک بی اختیار نیم قدمی واپس رفت چنان که پشتش به درکه بس به درک به دری که بسته شده بود برخورد سیمون به وحشت او پی برد و پوست خند زد میترسی؟ بچه جان آرام باش سر تو نیست که قرار است ببرند تو خوشبختی سرت مال خودت است مارک سرخ شد با شرمساری و درد گفت گمان میکنی سیمون که من دلبستم به سرم دل بستگی به سرم دارم او خدایا انگار ارزشی دارد سیمون با لحنی ساده و مهربان گفت ارزش چندانی ندارد با این همه دو دستی نگهش تو به تو برازنده است با ساق‌های هم گشاده و بازوان فرو افتاده در برابر مارک ایستاده بود مارک هنوز جرأت نکرده بود نگاهش کند چشم برداشت چهرهی پنه او را با آن کله تراشیده دید که بی هیچ بدخواهی به او لبخند میزند. جهشی عاطفی در او پدید آمد. دستای ترسوی خود را که پس پشت پنهانکی شده بود پیش آورد. سیمان دست او را گرفت. بیگاری گندی به تو تحمیل کردم ها بچه جان؟ میدانستم برای همین بود که این کار را کردم. شرط بسته بودم سر همین سرم که نخواهی آمد و آمدی. شرطم را من باختم. ولی همه چیزش باز برده است. مارک با صدایی که هنوز لرزان بود گفت سیمون چه کمکی به تو میتوانم بکنم؟ هیچ. جز همین که آمدی. جز اینکه به من ثابت کردی که هنوز در این جنده خانه دنیا که دیگر ترکش میکنم یک پسرک هست که خودش را هنوز کاملا نفروخته. منکر خودش نمیشود. مرا این کار نمی کند. تو هرچه هم که بلرزی بیفایده است. چرا؟ می لرزی. همانجور که در دادگاه می لرزیدی. پردل نبودی. تو را ترساندند. تو هم ترسیدی و زود معذرت خواستی. آنچرا که گفته بودی پس گرفتی. اهمیتی ندارد. به هر حال گفتیش. یک که و تنها در برابر یک گله گرگ و گربه خسپوش و خوک. و این برای یک پسر آنقدرها هم بد نبود. از تو ممنون شدم. همه این گله را که روی هم بگذاری؟ باز درستکاری بیشتری, تو بیشتری توی شکنبه تو هست. مارک بیشتر سرفکنده بود تا سرف راز. برای اعتراض فاصله نامحسوسی گرفت و با تلخی پاسخ داد. از گواهی نامه درستکاریت متشکرم. میخوای بگویی که من صلاحیت دادنش را ندارم؟ اشتباه میکنی پسر جا. در این زمینه من خبرم. درستکار که میگوییم منظورم یک گوسفند اخت شده نیست. امکان دارد که پشمایت را تو به چرک و خون آلوده با کرده باشی ولی تو درست اگر فرار نکنی اگر بزدلانه نگویی من این نیستم اگر به پوزهشان تف بکنی که منم اگر مسئولیت خودت را بپذیری مارک پرسید و تو میپذیریش؟ میپذیرمش و اگر میبایست دوباره همچه کاری کرد باز میکنم این بار بهتر میکنم مارک سر بحث نداشت زمزمه کرد چه فایده زندگی چه فایده زندگی یعنی کشتن یا کشته شدن مارک مانند کودکان با دست حرکتی کرد که گویی میخواهد خود را از ضربه‌ای بدوزد فریاد کشید نه سیمون با لبخند دلسوزی نگاهش کرد گوساله شیری همیشه میباید پستان گاو بدهنت باشد با این همه شاخهای روی پیشانیت دارد نیش می‌زند. در میدان گاو بازی، گاو جنگی همیشه از پیش محکوم به مرگ است. خب، دستگم سعی کن که نمایش زیبا باشد. دل و روده گاو باز را بریز بیرون. من احمق شاخم را توی روده اسبا گیر دادم. تو به از خواهی کرد. و تو برای گفتن این چیزهاست که مرا به اینجا آوردی؟ قول یک چشم با همه قامت خود راست شد و گفت برای چه نه این وسیعت من است به اجتماع برایش یک قول به میراث میگذاری؟ برق شادی در یک تا چشم سیمان گذشت مردمی تر شد در موشتای زمخت خود بازوان لاغر دوست جوان را مالیدن گرفت بیچاره قول کوچک از سایه خودش میترسد ولی تو هر کار بکنی بیهوده است من میشناسمت مبارزه خواهی کرد. خواه نخواه، آنکه ق... گاو جنگی به دنیا آمده گاو جنگی خواهد مرد عاخاش نخواهند کرد. ولی این است مربوط به خودت، من لازم ندارم که به این مسئله بپردازم. من اگر از تو خواستم بیایی جان برای این بود که دروغ نمیگویم آن هم در همچه ساعتی. انسان هرچه هم پوس... هرچقدر هم پوست باشد، هرچه هم دلش سختتر از مشتایش باشد به مردم کینه ببرزد و افسوس بخورد که چرا نتوانسته از همه دستگار را منفجر کند در لحظه که دیگر میابد در رفت دقایقی هست که میبیند ساخهایش از نیرو و توان افتاده و روی زبانش آن زبان خشک گاوه جنگی خارشی حس میکند که بلکه یک بار یک بار دیگر پشمهای یک نره گوساله دیگر را لیس بزند سیمون نگاهش کرد و او دلش میخواست که از آن بگریزد. سیمون لرزش بازوان مارک را زیر انگشتان خود حس کرد با محبتی ناشیانه آهسته گفت برایت خیلی ناگوار است که ببوسیم مارک نیمهجان او را بوسید سیمون گفت ممنونم برو تو تنها کسی هستی که من دوست داشتم مارک دیگر در را پیدا نمی کرد. پنجه برادوار سیمون او را به دانجا باز برد. مارک تا نیروی آن نداشت که به مردی که در آستانه مردن بود خداحافظ بگوید. روز دیگر سرش از تنش جدا شد. مارک در این روزها بیش از هر زمان دیگر اندیشه های خود را در نامه هایی که به مادر می نوشت برای جانهایی که به هم نزدیکند، جدایی بزرگترین نعمت است از حیا آزادشان میسازد و میانشان همه موانع را در هم میشکند. مکاتبه غریبی بود پنداری که نامه های یک مادر و پسر نبود هر دوشان خود را در حاشیه اجتماع میدیدند. نه تنها در جرفای قلب خود از های آن از اخلاق قراردادی و قوانین آن آزاد گشته بودند هزاران مرد و زن امروز در چنین پایگاهی هستند بلکه با غریزه مطمئن قوانین خاص خود و پیمان اخلاقی همبستگی و یگانگی خود را تدوین کرده بودند پیمان سری مادر و فرزند در جنگل که در دفتر طبیعت ثبت گشته بود به تدریج که فرزند بزرگ شده بود خصلت مناسباتشان دگرگون گشته بود و مادر به نحوی نامحسوس جای خود را به خواهر بزرگتر داده بود که نزدیکتر بود چه اکنون آن دو بر یک کرانه و رود در میانشان روان نیست. هر دو آنجا کنار یکدیگر آبشخور دارند. هرکدام آنچه را که شکار کرده است برای دیگری میآورد، تجربه هایشان از جنگل و تازه یا کهنه آنها را هم با هم سهم می و از آن میان نه آنچه کهنه تر است در دیده جوان کمتر تازه می نماید و نه آنچه تازه تر است، خواهر بزرگتر کم ما... مایه ترش میابد. مارک چیز فاجعه سیمون را برای آنت باز گفته است. فاجعه ای که زندگی خودش چنان از نزدیک با آن هم پهلو بوده که پنداری ساتور گیوتین به هنگام فرو افتادن دم گوش خود او سود زده است. مارک به مادر گفته است که اگر سر خود او با این ضربه بریده نشده است تصادفی بیش نیست. سیمون می مارک باشد و مارک سیمون نومیدی و دیوانگی جنایت در هر یک از ما پرسه میزنند یکی مقاومت می کند و دیگری از پادر می آید و آیا می دانست برای چه؟ این او بود امکان داشت که من باشم من حق ندارم کسی را محکوم کنم مارک از این در تعجب نمیافتاد که آنت در جواب می گوید نه خواه تو و خواه من هیچ کدام حق نداریم که این بدبخ را محکوم کنیم. و او و با او به زبان دلسوزی کسی که میفهمد از سیمون سخن می گوید ولی آنت میافزیت و قلب مارک از آن برمیجهد. ولی مارک من به هیچ رو درست نیست که او می توانست تو باشد یا که تو می توانستی او باشی. تو همانی که هستی خودت، میوه من؟ می تواند از درخت کنده شود اما نمی تواند کرمو باشد جنایت و رسوایی آری می دانم. در تو و در من پرسه میزنند، اما در بستر ما راه نخواهند داشت تو هر قطع هم به وسوسه می افتی بیهوده بود و تو به وسوسه افتاده ای این را تو به من نگفته ای اما من بو میبرم. و چه کسی به تو میگوید گوید که من به وسوسه نی ام؟ ولی شکر خدا ما را نمیپسندند مارک گرمایی در سراسر سر تن حس می کند بلرزه میافتد تو به وسوسه افتاده ای و او نیست این زن به وسوسه افتاده است و این را به او میگوید به یک حرکت دست ترس نهفته را جارو می کند اگر این زن از کنار همین پرتگاه ها گذشته است و تا این اندازه به استواری قدمهای خویشقین دارد تماشایی خواهد بود که او یک مرد چنان نباشد با این همه برای آنکه مادر را به محک بزند در رازگویی خود خیلی دورتر از آنچه تا کنون رفته است می رود برخی از ساعت آن دیوانگی را که در شکم جوانان لانه دارد برایش می نویسد ساعتی که او نفس زنان با انگشتان منقبض در لبه پرتگاه رسوایی از خواب به در جسته است و پس از آن میاندیشد. این چه بود که گفتم ولی آنت در جواب می گوید تو در لبه پرتگاه بوده‌ای تا ته آن را ای خوب است دیگر غافلگیر نخواهی شد من مارک خودم را برای آن درست کردم که خطر کند ولی برای آن هم درستش کردم که مقاومت کند خطر کن من خطر می کنم و خطر کردم به هر کسی امکان آن داده نشده است که خود را از دست بدهد و آنت با لبخند آزاد و پرشکوه و زیرکانه خود می افزاید. من بیست بار کشیدم و هرگز نتوانستم تو چابک دستر از من نخواهی بود پسرم به همین رضا بدهیم و اینک مرا ببوس. وقتی که مارک به این چند خط رسید از شادی و پا میزد. شیشه اتاقش از آن به لرزه افتاد با یک پک سیگار ننگ را از میان لبان خود بیون داد برو در سینه های دیگر جا بگیر آن روز در کوچه ها از سر گذافه هوای آلوده را فرو می برد می گفت من برای خودم هوایی دارم زیر پاهایم زمین استوار خودم را دارم و در خون خودم رودخانه را دارم ولی رودخانه بار طلا با خود نمی و زندگی آن زمستان سخت گذشت وقت با همه دلاوری مارک سریاری نداشت و تندرستیش از محرومیت ها لطمه دید او از آنکه دست به جانب مادر دراز کند دریغ می و حتی از سر غرور احمقانه پیشنهاد کمک مالی او را رد کرد خورس از آن رو که مطمئن نبود او لغمه را بر خود تنگ نمیگیرد و دوم که این جوجه خروس بیخرد از پذیرفتن پول یک زن تن میزد. آیا مادر هم همزنی مثل هر زن دیگر برای او آری؟ امتناعش در نامه‌ای که نوشت صدای خشکی داد. اصرار نکن. آنت اصرار نکرد. چه مغزند این مردها. و آنت از مرد بودن او بسی خوشنود بود اما اگر مارک پور آنت را نمیگرفت، به اندیشهش دل بسته داشت و اگر آن در این زمستان سخت با او نمی بود خود را سخت تنها و سرمازده احساس می کرد مارک به این اندیشه ها این آتشی که هیچ کس نمی دید، خود را گرم می داشت و به دانسان که او گمان می حتی خود آنت آن را نمی دید. ولی آنت با تارهای بس نهفتهی به دو پیوسته بود و نه چندان بود که نتواند در پاره کلمات خشن و به هم فشرده چونان تکه های زغال او فروغ بذر آتش متراکم گشته را ببیند. آنت به نحوی مبهم حد میزد که مورد ستایشی پاک و پرتوان و تقریبا مذهبی از جانب اوست و این را بیمعنی میشه مرد. اما در دل از آن با فروتنی سپاس می‌داش جنگاوران به پندار عشق و پرستش نیاز دارند ولی از تو ممنونم ای شاه جوان من این همدلی شگف که میانشان بود و به زبان نمی‌آمد رزمنده جوان را بیان که فرو رود از آبهای سیاه و یخسده این ماههای تنهایی و تنگدستی گذراند ولی چه سرمایی در پاها احساس می‌کرد و آن شب که دیر وقت در کوچه گام بر می داشت در میان مه در گوشه ای از پیاده رو که روشنایی درست بر آن نمیتابید به نظرش آمد که پیکر آشیان آشنایی می یک یکباره راه خود را کج کرد تا, تا بیان آنکه خود دیده شود از هویت او سر درآورد. مارک اشتباه نمی کرد. خودش بود، روش در جایی که فروغ فانوس برقی بدان نمیرسید، روش خود را به دکه بسته فروزنامه فروشی چسبانده مراقب در یک خانه بود خم گشته بالاتنه از پناهگاه بیرون زده گویی در کمین بود مارک ایستاد و خود را در چند قدمی پنهان کرد در کوچه هیچ کس نبود ساعت از جایی زنگ یک پس از نیمه شب را زد تکان نمیخورد نگاهش به در بسته دوخته بود در نیمه باز شد نزدیک بود که رش خیز بردارد و بازوی راستش از تاریکی به در جست و نشانه رفت اما بیدرنگ تاشد مردی که از خانه بیرون می آمد آن نبود که انتظارش را میکشید. رش روش از نوع کمین گرفت و گوش به ساده های پای مرد بیگانه داشت که دور میشد. مارک مارکم خود را جمع کرده بود ولی بازوی دختر را دیده بود و اکنون میدانست. دانست صدا نزدیک رفت و پیرامون دکه چرخی. و او را گرفت، روش از ترس و خشم که خود، بی کمترین فریادی در حالی که چنگ در گوشه، گوشت تنش فرو می برد، دست و پا میزد. مارک با پیچاندن مچ دست او ابتدا سلاح را از کفش بیرون کشید، با خشونت او را به دیوار فشرد و بی حرکت نگاه داشت، و در آن حال در پس گردن دختر دیوانه که روی دست او خم شده، گازش میگرفت آهسته میخواند روش منم مارک روش نازنینم هیچ نترس دستم را ول کن آخر پس از یک آزمایی کوتاه ولی شدید دختر شوریده سر, شکر... سر شکست قرده و واداد آخرین های او در میان گریهی بی اختیار آرام گرفت مارک او را که عشق به دهانش میریخ بر سینه خود فشد خب دیگه خب چون اش را بالا گرفت و چون نمی توانست به دستمال خود دسترسی یابد، مانند دایه ها، گونه ها و بینی او را با انگشتان خود پاک کرد روش از پادر آمده خود را به دست او می سپود. مارک کلاه پارچهیش را که لغزیده بود دوباره بر سرش راست کرد در هماشفتگی منتویش را که دگمه باز شده بود مرتب ساخت و چون مقاومتی در او ندید دست به زیر بازوش برد و آرنجش را گرفت و او را با خود راه آورد روش مانند خوابگردان می رفت. کجا می رفتند؟ نمی دانستن. روش نظری نداشت که بدهد. هرجا جا که مارک می رفت او هم می رفت. بیان که ببیند از پهنای کوچه می با فرمان برداری به راست و به چپ میپیچید برایش برای چه اهمیت داشت. می توانست به همین گونه ته آب برود. مارک ماشین وار سخم میگفت بیان که روش یا خود او دریابد که چه میگوید. از خود میپرسید چه بکنمش به اتاق خودش او را ببرد. تنها گذاشتن در چنین حال دور از مردم و دور از مردمی و احتیاط بود. پاهای مارک او را به سوی مهماخانش در کوچه کجاس کشاند دم در تصمیم گرفت. برو بالا و بلند اندیشید. هر کسی به نوبه خود. اینک نوبت او بود که دختر نومیدگشته را پناه دهد. روش نه اعتراضی کرد نه هیچ حرکتی که نشانه خودداری یا قبول باشد. بالا رفت. در اتاق درویشانی چرکین و آشفته دختر بر جای خشک ایستاده بود. مارک او را بر روی تخت خود نشاند. روش به هیچ واکنش با بازوانی آویخته و دو کف دست صاف نهاده همه حرکاتی را که او میگفت انجام میداد. مارک ابرو درهم هم کرد. لبهای خود را گزید و مصمم شد. کلاه از سر او برگرفت گرفت، دکمه های منتوش را باز کرد. کفش از پاهایش به آورد و او را روی تخت خود خوابان. پیکرش اکنون واکنشی عصبی داشت. زیر موجی از سرما میلرزید. مارک زمزمه کرد: "برو تو تخت. بزار جابهجات کنم، دخترکم. کن. از جا بلندش کرد تا در زیرش ملافه ها را واکند. رشد روش چشم ها باز نگاه گم گشته گذاشت که او رختهایش را بکند شانه های لاغرش تمام انگشتان ناشی او را که در کار درآوردن رختش بود حس نمی کرد از لباس گرم و سنگین که در جامدان خود یافت آورد و روی تخت گستد و تا جوش آمدن چیزی نوشیدنی روی چراغ الکلی کنار تخت نشست و یک دست خود را زیر ملافه لغزاند و پاهای دختر را که در جوراب یخ کرده بود میان انگشتان خود گرفت تا گرم شود اردوشان از ناتوانی در بی حرکتی یکسانی فرو رفته بودند. جیز جیز کتری که آبش بر شعله آتش میریخ مارک را از آن حال بدر آورد از جا برخواست کمی شکر با عرق در آب جوش ریخت و سر دختر را بلند کرد تا ای چند به او بنوشاند. مایه از دهانش به در و از چانه در طول گردنش روان گشت. سوزش آن روش را بیدار کرد. سرانجام مارک را با دیدگانی که اینک به دیدن رضا می داد نگریست. با چشمانی مسترب فنجانی را که مارک در دست داشت و بخار از آن بر نگاه کرد و حرکات ناشیانه او را دید که میکوشید قاشقی را به دهانش ببرد. مانند بچه ها دهان باز کرد و فروه برد اندکی رنگ به گناه باز آمد با حرکت نامحسوس دست آشق را کنار زد مارک به دیدن آنکه او به زندگی بازگشته از خود را سبک باریافت شقیقه های او را در میان انگشتان خود فشرد و به او گفت حالا بخواب خوب گرمت هست و تقریبا بی چشمش زیر سر دختر روی، چرکین پشتی افتاد و سخت شرمنده شد به جای آنکه پنهانش بدارد گفت ببخش و رفت و حوله پاکیزه ای آورد و میان پشتی و سر گسترده این شرمندگی ساده دلانه ای را به کلی بیدار کرد و حتی پس از آنکه گوشه هوله را بلند کرد لبخندی زد و آن را به تمامی برداشت و بر کف اتاق انداخت و همچنان که گونه اش را به پشتی تکیه میداد داد چشمها را بست. مارک باز یک دم منتظر ماند. سپس چون او را آرمیده یافت خود به هر طریق که می توانست روی صندلی جا گرفت و چراغ را خاموش کرد. در تاریکی صدای رشد گفت ولی خودت شب را چجور میگذرانی؟ نگران نباش جایم خوب است. تو که نمی توانی روی صندلی بخوابی؟ اولین بار نیست. خب دستکم بیا صندلیت رو به تخت کی بده که نیفتی مارک سندلیا را به تخت چسباند و پاها به سوی سر روش و تقریبا روی پاهای او دراز کشید روش گفت آها پاهامو بگی احساس راحت میکنم مارک بار دیگر پاهایش را در دست گرفت پس از چندی روش گفت خوب پسری هستی نمیدانم گمان نمی کنم. وقتی که میگویم خوب در مقایسه با دیگران است، مقایسه با که؟ با سک های دیگر منم یکی از آنها هم. خود من هم یک سگ ماده آها امشب که سگ بودی و با این همه حتی نتوانسته باشم شکمش رو پاره کنم روش لگت در رخت خواب میانداخت خب کافیست وول نخور ریسمانت بسته است. مارک های پای او را به سختی میفه شد گوش کن مارک دستکم تو باید بدانی چون سرنوشت چنین خواست که تو در تارهای من بیفتی احتیاج به دانستن هیچ چیز ندارم تازه چرا بدانم یک داستان احمقانه عشق فریب خورده اگر بتوان عشق نامش داد بله من این نام را بهش میدهم تازه برایم چه اهمیت دارد که به این نام باشد یا نام دیگر؟ او مرا خاص خواست و من هم خواستمش. او از من کام گرفت. من هم از او کام گرفتم. و حالا دورم می اندازد. از من سیر شده است. یکی دیگر را می خواهد. یکی دیگر را می گیرد. می بکشمش. مارک زد روش این جفنگ ها تموم نشد. از نو نمی نمیخوای شروع کنی. روش آب دهان خود را فرو برد دو سه بار بلند نفس کشید سپس گفت تمام شد بله کار نگرفت دیگر از نو نمیتوان دست به شد ولی لازم دارم که داستانش را برایت بگویم تا سبکبار بشوم انتقامم را بگیرم دختر بیچاره دلم از این داستان های چرندتو به هم میخورد ساکت شو از آن گذشته دیگر از زور خواب نا ندارم دارم میمیرم روش خنده عصبی کرد چه کنم بمیر و گوش کن برای من یکسان است که دلت به هم بخورد من هم دلم به هم میخورد باید این لجنها را به دماغت بمالم روش سر مارک را از دو گوش در چند گرفته بینیش رو به ملافه میمالید تو ادای سکهای تورنور را در آوردی بیا این که خواسته باشم از آب بیرونم کشیدی بعدو به حال تو برای اینکه کار نجات را به پایان برسانی باید انبان کینو و درد مرا فرو بدهید. مارک به ناچار گفت خب پس. ولی دیری نکشید که به خواب رفت. روش که در بستر نشسته روی او خم شده بود داستان خود را شوریده وار در گوش او فرو میریخت و برای آوردن توجه او که منصرف گشته بود گاه گاه سرش را تکام میداد و با انگشتان تبدار خود در آن میکاوید. ولی زور خواب چربید. مارک قرش او را همچون لالایی کمی آشفتهی حس می کرد. به شبیه به دریا میاندیشید و آخرین درک آگاهانه ای که در او باقی ماند آن دو پا بود که به هنگام سخنگفتن روش می جنبید و مانند دستها ها میشد. شد. روش با آنکه که می دانست مدت هاست که او نمیشنود تا پایان داستان خود رفت و تنها آن وقت بود که سیر گشته و بالا آورده بازی داد. به خاموشی ناگهانی این آسیای سخن مارک در خواب حرکتی کرد آن صندلی که پاهایش بر بود واژگون شد رش دست برد و کمربند او را گرفت و با دو بازوی خود که به, کفلش به گرد کفلش گذراند خفته را روی تخت نزدیک خود غلطاند مارک لباسای خود را به تن ولی پاهایش برهنه بود رش آنها را روی پشتی کنار گونه خود نهاد و سر مارک از آن سو نزدیک پاهای او بود و روش در خواب به او پیوست بدین سان آن دو شب را در کنار یکدیگر گذراندند دختر زیر ملافه ها و مارک بالای آن هر دوشان از خستگی از پا در آمده بودند. با هم یک پارچه شده بودم و بدان گونه که در چنین سن و سالی میتوان خفت هفت ساعت پیاپی بی کمترین حرکتی خابیدن نزدیک که ساعت یازده صبح بود که هر دو یک جا با هم بیدار شدند. مارک حیرت زده به یک خیز نشست. اونه ای روش را به پاهای خود چسبیده دید. با شتاب پاها را جمع کرد و زیر خود برد و ممنکنان گفت ببخش ببخش. روش خندید و گفت ممنونم. و مانند او به دو زانو نشست. آن دو مانند دو کاهن بودایی روی تخت چمباته زده چشم به یکدیگر دیگر دوخته بودن. مارک گفت شرمندم میکنی روش بینی خود را به بینی مارک مالید شرمنده باش شرمنده باش پسرک بیعق من از این بهتر پشتی هرگز نداشتم چه خواب خوشی انگار خودمو شستم از همه آن کینه تلخی که آلودم کرده بود خالی شدم مطمئنم از آنچه دیشب روی تو پاشیدم نه چیزی گوش دادی و نه چیزی به خاطر سپرده ای. مارک در حافظه خود گشت حتی یک کلمش اب نداره هرچی در چند تم بود به دستت رسید و تو هر کاری بکنی است دوست من یک روز که پاره‌هایی از آن را باز خواهی کرد زیرا من آنها را از درز استخانهای توی کلت فرو کردم وقتی گفتن دهانم را به کلت چسباندم چه هدیه خوبی چه میتوان کرد جز با خالی کردن بار خود روی دیگران نمیتوان بار شد و تو بار شدی کاملا معده خالی، قلب قلبازات، پاک و پاکیزه. پس خوب است، دیگر حرفی ندارم. و خوب کار میکنی زیرا اکنون اگر جرأت میکردی و چیزی از دیشب به روح من میکشیدی انکار میکردم. انکار میکنم، یک کم جرعت کن. هیچ اتفاقی نیفتاده. روش او را به مبارزه می در برابر اطمینان این چهره خندان و آرامیده که دیگر از تشنجات دیشب اثری بر آن نبود مارک دهانش از تعجب باز گفت هی زنهای لعنتی هفت جان و هفت چهره دارید روش گفت اینکه خیلی کمه مگونه های مارک را در میان دستهای خود نگه داشت و تکان نشان گرفت پسر خوبم، پسر کوچکم، چه لاغری، چقدر من مدیون توام، هم هیچ تصورشو میکنی؟ نه، درصدشم نه، درصددشم نباش بهتره که تنها من باشم که به آن پی ببرم ولی من هم خیلی خوب به آن پی میبرم او، اینو ببین، پر رو، احمق خود پسند. حالا میخوایی خدمتی را که انجام داده ای به رخ من بکشی؟ شایدم ادعا داری که من بهاش رو بپردازم خب البته که باید بپردازی جهود قیمتش رو بگو این که پیش من تعهد بدی که دیگه هرگز این کار رو از سر نگیری هر بار که بخوام از سر بگیرم میام و از تو اجازه میگیرم و اگر من اجازه ندم از تو اطاعت میکنم لحنی محکم و جدی و چشمانی رک و راست به یک جانشین سخنان ریشقند آمیز شده بود چشما میگفتند بازی تمام شد مارک گفت بزن اینجا تو دیگه پیمان بسته ای هر دو دستایی یکدیگر را گرفتن روش پاها را از زیر خود در آورد و گفت و حالا بریم نهار بخوریم عجب گروس نه؟ و روی کف اتاق جست مارک ناراحت بود کیفش یک لاغر بود روش حدس میزد به گستاخی گفت خرج تو هم من میکشم پول من میدم. مارک به شدت اعتراض کرد بچه جون؟ تو, میل به من تو به میل من رفتار خواهی کرد وگرنه هیچ کاری صورت نگرفته من کشتارم رو از سر میگیرم مارک چونه میزد دهن ببند وقتی بازش خواهی کرد که بشقاب غذا پیشت باشه روش میخوای کفتم بکنی خب البته برای تندرستید بسیار خوبه بس که غرور داری نزدیک بترکی من باید ازش خون بگیرم تو صابون مالیم کردی هرکس به نوبت و راستی بگو ببینم تو هرگز نزاشتی زن خرج تو رو بکشه؟ البته که نه بسیار خوب خرج نهارت با من خواهد بود روش دستای خود رو به هم مالی چرخی زد بازوی مارکو گرفت و نشکونی هم در پلکان از اون گرفت و با اون به کوچه رفت در رستوران دانشجویی گوشت خونچکانی بل ایدن روش یه تکه پنیر بسیار چرب بری بر آن افزود با یک شیشه شراب کهنه بون چشماش به شوخی می درخشید و به ریش مارک می خندید نمی اونو به مبارزه طلبید. مارک از سر تسلیم خود را به دست اون رها می و با این همه بسیار خورسند بود با وجدانی خاموش و کرخ گشته مانند سگ پاسبانی سیر خورده بود چه خوب دستکم یه بار به قدر اشتها غذا خوردن پس از اون که بیرون اومدم مارک دیگه میبایست بر سر کار خودش بره روش به اون گفت کلید اتاق تو بده به من شب مارک برگشت و روش رو در اتاق خود دید که میان توده پیراهنها و جوراب‌هاش نشسته بود و وصله میزد همه ای کشوها و جامدانش رو خالی کرده بود که و رختاش روی تخت خواب و دو صندلی و کف و اتاق پراکنده بود و در اون میون همه چیز هم پاکیزه نبود به هیچ رو مارک زیر های کثیف خود را در گوشه گنجهای میانداخت روش همه رو بیرون آورد مرتب کرد مرده و وارسی کرده بود حتی مقداری هم رخت در تش شسته بود چند تکه زیرجامه و دسمار روی تنابی جلوی پنجره پهن شده بود تا خشه مارک دیگه میخواست که زمین بشکافه و اون فرو بره. هیچ چیز براش اون اندازه ناگوار نبود که بذاره بدبختی های جسمی و آلودگی های جامعه زیرش رو دیگران ببینند. خود رو روی تخت افکند و چشما رو با دو دست پنهان کرد و با لحنی گل آمیز گفت آخ نه 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 روش با ساده گفت «خب خب مگه این چیزا کاملا طبیعی نیست. مارک نالید همه این جنده پاره ها. درست برای همین خیلی احتیاج به انگشت من داشتن. نه توی این زباله ها کسیفشون می انگار که اونا عادت این کارو رو ندارن. هرکی زن بود هزار چیز دیگرم می می‌بینه. خوب نیست. نه نه تو حق نداشتی. من اون حقی رو دارم که تصاحبش می کنم. پس از ماجرای دیشب لازم بود که من دوباره امتیازی بر تو کسب کنم و کسبش کردم. امروز بعد از ظهر فرصت و غنیمت دونستم به تو گفته بودم صابون مالیت خواهم کرد و کردم بچه کسی مارک که از شرمساری نفسش بریده بود از اتاق می گریخت روش کار دوختنی رو که در دستاش به دور انداخت دنبال مارک دوید و بازوش رو گرفت اونو باز آورد بچه کوچک عزیزم اینجوری باز بیشتر دوست دارم مارک همچنان سر بر گردوند روش دست پر چانش نهاد و دست بر چانش نهاد و سرش رو بر محور گردن چرخوند. خره گنده. ما با هم خواهر و برادریم. خواهر و برادر بدبخت بدبختی مارک با قرلااند اما خندان و شوریده گفت: خواهر برادری خوک بچه ها. دیگه چه بهتر از این؟ مارک کمکش کرد تا رختار رو جمع کنه. شب فرا میرسید. میبایست. چرا چراغ روش گفت برای امروز کافیه یه بعد از ظهر دیگه هم کار داره پردا برمیگردم گردم مارک گفت چی؟ میخوای بری؟ البته میرم به خونه خودم روش تأسف اونو دید بله دوست من دوبار نمیتوا خطر کرد و ماجرای قشنگ دیشب رو تکرار کرد مارک سر و رو روی زده ای داشت روش خندید تو اینجور فکر نمی کنی؟ وقتی که یک بار برخلاف هر گونه انتظار این کار تا این اندازه با توفیق همراه بوده از سرگرفتنش به وسوسه انداختن شیطانه شیطان به این به هزین آرزوی نداره که به وسوسه بیفته خب بله و همچنین دختر شیطان پس؟ پس نه حق با توه اونچه داشتیم بیش از اندازه خوبه روش موهای خودش رو با انگشتان به زیر کلاه می سراند و خود را در ای که به پنجره آویخته بود نگاه میکرد. مارک را پشت سر خود میدید. روی هم رفته پسر خوبی هستی. تو همون قدع بد نیستی. ولی یقین داشته باش برای همخوابه هم به اندازه کافی بدم. روش برگردانده آماده جنگ بود. مارک گفت پس ما دوتا چی؟ ما دوتا درست خیلی جای خوشفقتیه که همخوابه هم نیستیم. خوب دیگه. بحث ادب سر و روی افسرده به خودت نگی. بحث ادب نیست. چرا دروغ خودت هم با من بگو چه خوب. مارک ها رو به سوی اون پیش برد. روش آنها رو گرفت. چه خوب که تو تو باشی و من من باشم و دست همدیگه رو بگیریم روش به تنز گفت: "دیشب پاهام هم پاهامو رو هم گرفته بودیم. پای همو گرفته بودیم." تو روی من قد گذاشتی و من روی تو قدم گذاشتم روش اگر برای همدیگه دوست و همخوابه نیستیم پس چی هستیم؟ زمین همدیگه هستیم توی لجنزار فرو می رفتیم پامون دوباره به زمین صفر رسید روی زمین پا گذاشتیم حالا دوباره به راه میافتیم. پیش از به راه افتادن یک بار که برای همیشه نیست میتونیم تونیم همدیگه رو ببوسیم مانند دو بچهٔ خردسال با همه دهان خود یکدیگر را بوسیدند مارک پرسید ولی تو برمیگردی نه چاره نیست پارهپورههای تو گدا روی دستمه و از اون گذشته امروز هیچ چیز نگفتیم فردا حرف میزنیم و در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی داشته باشین و به خدا میسپارم خدا نگهدار